0: HR Info. Wissenswert. Es begrüßt Sie Stefan Hübner. Der Fleischverbrauch der Deutschen ist rückläufig. Das besagt die vorläufige Versorgungsbilanz Fleisch für das Jahr 2017, veröffentlicht vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Es gibt aber Fleischsorten, die sich dem Trend widersetzen, wie Geflügelfleisch. Sein Verbrauch steigt. Besonders beliebt ist Hühnerfleisch und das weltweit. Dasselbe gilt für Hühnereier. Warum wir unsere Hühner zum Fressen gern haben und was das für sie bedeutet, um dazu mehr herauszufinden, habe ich Menschen getroffen, die ihr Leben den Hühnern gewidmet haben. Vor fünf Jahren war ich auf Tobago. Die Insel liegt gut 250 Kilometer vor Venezuela im Karibischen Meer. Tropische Vegetation, weiße Strände, klares Wasser, wie man sich die Karibik eben vorstellt. Und immer wieder zwischendrin Hühner. Die bevölkern gefühlt die ganze Insel, die Einwohner nennen sie Public Chicken. Denn jeder kann sich an den Eiern bedienen, wenn er welche findet, und die Hühner für den eigenen Verzehr fangen, wenn er sie kriegt. Das zeigt, Hühner gibt es selbst in den entlegensten Gegenden der Erde. Und es gibt sie in großer Zahl. Man schätzt, auf der Erde leben rund dreimal so viele Hühner wie Menschen. Wir vermehren sie, weil wir sie lecker finden, aber auch, weil wir uns an der Schönheit der verschiedenen Hühnerrassen erfreuen wollen. Die Hühner stehen im Spannungsfeld von Kommerz und Ästhetik. Bei Wolfgang Ahlemann scheint die Welt noch in Ordnung. Der 73-Jährige ist der Vorsitzende des Kreisverbands der Rassegeflügelzüchter in Frankfurt am Main. Einer von rund 180.000 Rassegeflügelzüchtern in Deutschland. Ein bodenständiger Frankfurter, der seine Liebe für das Geflügel früh entdeckte.
1: Mit neun Jahren habe ich angefangen, Hühner zu züchten durch meinen Vater. Von da ab habe ich große Hühner bei uns in niederischbach hier auf dem Hof. Und später habe ich bei uns in dem vorhandenen Garten in Niederechbach zwei Volieren erbaut und habe dort wieder angefangen mit meinen großen Hühnern. 1998 ist eine Zuchtanlage gebaut worden, und dort habe ich bis heute meine Hühner.
0: Wobei er darauf achtet, dass die Vögel ordentlich Platz haben, bis zu acht Quadratmeter pro Tier. Zum Vergleich, in konventioneller Bodenhaltung dürfen auf einem Quadratmeter neun Hühner leben, in Biohaltung nur sechs. An seinen Hühnern interessieren Wolfgang Alemann vor allem drei Dinge. Ihre Intelligenz, sie können sogar einzelne Personen unterscheiden, ihre Schönheit und ihre Vielfalt, die geht auf eine einzige Stammart zurück.
1: Das ist das Bankiba-Huhn, das ist eigentlich das Stammhuhn. Und dann hat man mit verschiedenen Hühnerrassen, wo es weltweit gab, hat man die gekreuzt, sehr viel in England. Und so sind die einzelnen Rassen entstanden, aber der Ursprung kam praktisch von dem Bankiwa-Huhn.
0: Das Bankiwa-Huhn ist von Indien bis auf den malayischen Archipel verbreitet. Es bewohnt vielerlei Lebensräume, vor allem Wälder. Der Hahn ist besonders prächtig. Sein Gefieder schillert in orangebraun, schwarz, blau und metallischem Grün. Die Hennen sind schlicht braun, damit sie beim Brüten am Boden weniger auffallen. Vor rund 8000 Jahren dürften erste Versuche unternommen worden sein, das Bankiver Huhn zum Haustier zu machen. Sein Erbgut findet sich heute in den über 170 anerkannten Hühnerrassen, Zuchtformen, die nach diversen Zielen gezüchtet und dann unter anderem auf Ausstellungen präsentiert werden.
1: Zuchtziele das ist von Rasse zu Rasse unterschiedlich. Es gibt Hühner, die lege mittelgroße Eier, es gibt Hühner, die lege sehr große Eier. Es gibt Hühner die mittelschwer sind und dann gibt es schwere Hühner, die vom Gewicht her bis zu 5 Kilo gehen. Das heißt, ein Brahma, das ist eines der größten Hühner, die wir haben, da ist ein Hahn zwischen 4,5 und 5 Kilo und da ist man bestrebt, das auch zu erreichen, weil das ist das Ziel eines Züchters, das, wo er dann auf der Ausstellung präsentiert
0: das Huhn ist ein Riesenhuhn amerikanisch-asiatischen Ursprungs. Es wurde als Fleischhuhn gezüchtet und kommt in verschiedenen Farben vor. Hingegen wiegen bestimmte Zwerghühner gerade mal um die 600 Gramm. Bei ihnen geht es nicht um ihr Fleisch, sondern um die Eier und darum, dass viele Rassen sehr hübsch aussehen. Ob leicht oder schwer, ob mit struppigem, seidigem oder normalem Gefieder, ob mit Federhäubchen oder gamaschenartigen Federbüscheln an den Füßen, all das halten Rassegeflügelzüchter in sogenannten Standards fest.
1: Standard bedeutet, das ist festgeschrieben worden über die einzelnen Rassen, die Größe, das Gewicht, alles das, was wichtig ist, ist niedergeschrieben in einem großen, Buch einmal für große Hühner und Wassergeflügel und einmal für Zwerghühner. Und hier haben sich die Züchter dran zu halten und das wird auch gepflegt.
0: Den Geflügelzüchter Wolfgang Ahlemann selbst interessieren vor allem selten gewordene Hühner. Auch das gibt es, Haustiere, die vom Aussterben bedroht sind, weil nicht mehr genügend Menschen da sind, die sie züchten oder weil diese Zuchtformen nicht mehr bestehen können neben den Hochleistungsrassen der Massentierhaltung. Wobei.
1: Rassehühner sind doch stark zu unterscheiden mit dem, was das Wirtschaftsgeflügel betrifft. Weil hier hat man keine reinen Rassegeflügel, sondern hier hat man sogenannte Hybriden. Und da setzen wir uns nicht mit auseinander, weil unser Rassegeflügel hat einen Standard. Und nach diesem Standard wird versucht, die einzelnen Zuchten zu erhalten und zu verbreiten.
0: Hühner, eine Mehrklassengesellschaft. Es gibt Wildhühner wie das Bankiverhuhn, es gibt Rassehühner wie bei Wolfgang Ahlemann und es gibt Hochleistungshühner. Sie befriedigen unseren Bedarf an Fleisch und Eiern. Im Durchschnitt legt ein Hochleistungshuhn zum Beispiel doppelt so viele Eier wie ein Rassehuhn. Hochleistungshühner sind genetisch identisch und in vielen Details optimiert. Sie brauchen relativ wenig Futter und setzen trotzdem viel Fleisch an oder legen trotzdem viele Eier. Pflanzten sie sich aber fort, hätten die Hühner nicht mehr das planbar hohe Leistungspotenzial. Deshalb werden Hochleistungshühner getötet, wenn sie auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit sind. Nachschub kommt aus spezialisierten Vermehrerbetrieben, sagt Anna Olschewski, Agrarwissenschaftlerin an der Universität Kassel. Sie weist noch auf eine weitere Eigenheit der Massengeflügelhaltung hin, nämlich
2: dass es da eine strikte Trennung gibt von Hühnern, die gezüchtet und gehalten werden zum Zwecke der Eiererzeugung, also jetzt Legehennen, und ähm, Hühner, die gehalten werden, um dann entsprechend Fleischprodukte zu erzeugen, also das heißt Brustfleisch oder auch eben die Schenkel. Und der Hintergrund ist, da hat sich die Zucht in der Mitte des letzten Jahrhunderts aufgeteilt, weil es einfach so ist dass die genetischen Anlagen, die eben den Fleischzuwachs beeinflussen und die für eine hohe Eierleistung, die sind gegenläufig sozusagen. Das heißt, je mehr Eier ein Huhn legt, desto weniger Fleischansatz hat es.
0: Die meisten Legehühner erleben nur eine Legeperiode zwischen dem ersten und 15. Lebensmonat. Masthühner bleiben maximal 45 Tage im Stall und werden dann geschlachtet. Anna Olszewski vermutet, hier ist noch nicht das Ende der Optimierungsfahnenstange erreicht. Als Grund dafür sieht sie die enorme Nachfragesteigerung, die Hühnerfleisch in den letzten Jahren erlebt hat. Seit 1960 hat sich der Konsum von Hühnerfleisch in etwa verfünffacht. Er liegt derzeit im Durchschnitt weltweit bei über elf Kilo pro Kopf und Jahr.
2: Da kann man eigentlich sagen, dass die Nachfrage für sich gesehen erstmal gar nicht unbedingt so schlimm wäre. Das Problem ist, dass die Preise auch einfach relativ niedrig sind. Also es ist ein großer Preisdruck, dass man eben möglichst viel Fleisch erzeugt für möglichst wenig Kosten oder eben bei den Eiern genauso. Und da entstehen natürlich dann die Probleme für das Tier, weil dann der Landwirt entsprechend beim Tier eigentlich möglichst viel optimieren muss, also in der Haltung, um da möglichst viel auch einzusparen und das wirkt sich natürlich dahingehend aus, dass die Haltung einfach nicht optimal ist.
0: Natürlich gibt es, so Anna Olschewski, auch löbliche Ausnahmen. Doch man muss nur daran denken, dass manche Betriebe eine Million Hühner halten, um unsere Konsumwünsche zu befriedigen. Tendenz steigend. Man ahnt, das Tierwohl bleibt da immer wieder auf der Strecke. Was macht Hühner so populär, dass viele diese Achillesferse des Konsums immer wieder akzeptieren? Als erstes sind da ihre Eier. Die haben einen hohen Nährwert. Vor allem enthalten sie hochwertige Proteine. Und dann als zweites ihr Fleisch.
2: Das eine ist einfach so ein bisschen der Wandel in den Ernährungsgewohnheiten, dass man eher fettarme Produkte präferiert und irgendwie Produkte, die auch vielleicht proteinreich sind. Viele Leute machen Sport und wissen, dass es gut ist, wenn man da auch Proteine zu sich nimmt. Und Geflügelfleisch ist eben oder Hühnerfleisch ist eben besonders fettarm und auch proteinreich. Und ein anderer Aspekt ist auch, dass Menschen zunehmend gar nicht mehr so viele Erfahrungen in der Küche haben. Und Hühnerfleisch ist einfach auch sehr einfach zuzubereiten.
0: Ein weiterer Grund für die Beliebtheit des Hühnerfleisch ist sicher auch, es wird in allen Kulturen gegessen. Außerdem ist Hühnerzucht wirtschaftlich attraktiv. Die Vögel brauchen weniger Platz als Schweine und Rinder. Sie wachsen schneller und einmal geschlachtet lassen sie sich rascher verbrauchen. Und das ist vor allem in Ländern attraktiv, in denen es wenige Kühlmöglichkeiten gibt. Erstaunlicherweise stammen die Industriehühner aus sehr wenigen Zuchtkonzernen. Neben den USA, Frankreich und den Niederlanden spielt hier Deutschland eine wesentliche Rolle.
2: Für die Zucht ist es tatsächlich so, dass es weltweit nur vier große Konzerne gibt, die Zucht betreiben. Also einerseits für Hühner. Diese Konzerne machen dann nicht nur Hühnerzucht, sondern die sind dann auch spezialisiert für andere Bereiche von Schweine über Pilzen bis hin zu Fische. Und wenn man jetzt auf die Fleischproduktion guckt, da gibt es jetzt auch zum Beispiel für Deutschland gesehen auch nur ganz wenig große Unternehmen, die da Bedeutung haben. Und da ist diese PHW-Gruppe von der Familie wess wo eben auch Wiesenhof mit im Zusammenhang steht, die haben beispielsweise einen Umsatz von über zwei Milliarden Euro im Jahr. Nur einfach mal das als Größenordnung, wo man sieht die Bedeutung und die Größe der Unternehmen.
0: Die Beliebtheit von Hühnerfleisch hat viele Schattenseiten. Dafür einige Beispiele. Viele Hühner leben in sogenannten Maststellen. 40.000 Vögel pro Stall sind keine Seltenheit. Die Umgebungsbedingungen sind dort genau ausgetüftelt, denn Hochleistungshühner sind empfindlich. Um die Hühner zu ernähren, werden vor allem in warmen Erdteilen große Mengen eiweißreicher Pflanzen angebaut und importiert, Soja zum Beispiel. Um die Hühner gesund zu halten, werden oft Medikamente eingesetzt, Antibiotika etwa, die zum Teil auch eine maststeigernde Wirkung haben. Und dann ist da auch noch das Problem mit dem Hühnermist, sagt Anna Olszewski.
2: Da sind relativ viele Nährstoffe drin, also es ist relativ hoch konzentriert. Und mit dem Mist muss man natürlich auch irgendwo hin. Und in der konventionellen Tierhaltung ist es nicht unbedingt so, dass es eine flächengebundene Tierhaltung gibt. Das heißt, der Landwirt muss nicht unbedingt Hühner haben und dazu noch ein Feld, wo er dann entsprechend den Mist ausbringen kann. Sondern da gibt es mittlerweile auch eine riesen Struktur dahinter, dass hühnermester die verkaufen ihren Mist, dann einfach woanders hin weil es einfach davon richtig viel gibt und gar nicht so viel in der konventionellen Landwirtschaft eingesetzt wird. Und das Problem besteht jetzt darin, dass so ein Mist einfach irgendwo dann ausgebracht wird und dass es ganz schnell da zu Verunreinigungen von Gewässern oder auch vom Grundwasser kommt. Ein großes Thema ist dabei der Stickstoff, der in, da in hohem Umfang im Mist enthalten ist. Und da ist es mittlerweile für die Trinkwasseraufbereitung, das ist das ein ganz schwieriges Thema.
0: HR Info Wissenswert. Karpenkloppenheim in der Wetterau. Hier auf dem Margaretenhof lebt Karl Wilhelm Klim. Er ist Landwirt in elfter Generation und Herr über 60.000 Hennen. Klim und seine 50 Mitarbeiter haben sich auf Eier spezialisiert. Die vertreiben sie über den eigenen Hofladen und über die Regionalproduktsparte einer Supermarktkette.
3: Wir produzieren am Tag je nach Bestand zwischen 50.000 und 55.000 Eier. Klingt im ersten Moment sehr viel, aber gemessen an dem Bedarf hier im Rhein-Main-Gebiet sind es keine 2%. Also von daher haben wir hier im Rhein-Main-Gebiet extrem schlechte Selbstversorgung. Ja, die meisten Eier kommen eben übergebietlich hier ins Rhein-Main-Gebiet. Und wir sind noch eine der wenigen Legehennenhalter in der Größenordnung, die hier überhaupt existieren.
0: Zugleich ist der Margaretenhof damit einer der größten Legehennenhalter Hessens. Sein Standort vor den Toren Frankfurts ist dabei geradezu ungewöhnlich, denn die Umweltauflagen sind im und um das Ballungsgebiet streng. In Kaben-Kloppenheim aber leben jeweils 10.000 Hennen in sechs hallenartigen Stellen von 900 Quadratmetern Fläche. Also auch eine Massentierhaltung?
3: Also ich störe mich so ein bisschen an dem Begriff Massentierhaltung, weil wer hat denn festgelegt, ab wann Massentierhaltung anfängt und wo eine normale Haltung in Anführungszeichen aufhört? Für mich zählt, dass jedes einzelne Huhn, ob das jetzt mit 10.000 Händen in einem Abteil ist oder nur 300, dass das einzelne Huhn sich wohlfühlt. Und das kann man bewerkstelligen auch in großen Einheiten. Wir haben diese sogenannte Volierenhaltung, also ist eine Stallhaltung, unterteilt in sechs Altersgruppen. Und bei der Haltung ist es so, dass die Hennen sich im Stall auf mehreren Etagen frei bewegen können. haben Ruhezonen, Legeneste, Abgedunkelte, Scharraum, Futter-Wasserbereich. Die können sich dort quasi frei bewegen und ihren natürlichen Verhaltensweisen nachgehen.
0: Für Karl-Wilhelm Kliem ist das eine Art der Hennenhaltung, die er rechtfertigen kann. Was aber auffällt, die wenigsten von Klims Hühner dürfen ins Freie. Warum ist das so?
3: Als wir die Stelle neu gebaut haben, habe ich mir das sehr genau überlegt, was wir machen. Und ich habe mir dann auch einige Freilandhaltungen angeschaut und habe dann aber festgestellt, dass für mich die sagen wir mal, negativen Punkte dort überwiegen. Und es geht einfach darum, das Huhn ist bei uns geschützt. Das mag schön aussehen, ein Huhn draußen auf der Wiese rumläuft. Allerdings ist ein Huhn ja in erster Linie auch mal ein Fluchttier, hat Angst vor Raubtieren. Habicht, Fuchs, Marder und hält sich deshalb in der Regel nur relativ engen Bereich um den Stall herum auf. Und der Eintrag von Parasiten in den Stall kann ein ziemliches Problem darstellen. Und das kann ich halt bei uns ausschließen. Ja. Ich habe halt einfach die Problematik nicht mit dem Krankheitseintrag.
0: Landwirt Kliem's Hühner sind die Großstalltypischen Hybridhühner. Sie kommen im Alter von 18 Wochen aus Zuchtbetrieben zu ihm, legen dann 16 bis 18 Monate lang Eier und beenden ihr Leben als Suppenhühner. Dann, wenn ihr Futterverbrauch mehr kostet, als der Eierverkauf einbringt. Und weil Hybridhühner empfindliche Wesen sind, sind die Ställe technisch ausgeklügelt
3: gestaltet. Da geht es schon los mit dem Fütterungskomputer. Bei uns wird alles erfasst. Da kann man zu jeder Tageszeit sehen, wie viel Futter so ein Huhn im Schnitt schon gefressen hat. Ja, oder auch zurückwirken die letzten Tage, wie viel Wasser verbraucht wurde. Wenn irgendwas aus der Norm abweicht, gibt es sofort Alarm. Ich bin da gekoppelt, da ist ein Alarmgerät installiert. Und wenn ich nicht erreichbar bin, dann sind noch vier weitere Nummern einprogrammiert, sodass in jedem Fall, wenn irgendwas sein sollte, jemand alarmiert wird und vor Ort ist. Und das Gleiche gilt für den Lüftungscomputer, für die Stalllüftung. Das wird auch alles quasi mit Sensoren überwacht. Und das ist heute bei einer Hühnerhaltung in der Größenordnung unabdingbar. Ich meine, das kann man sich gar nicht leisten, dass man nicht mitbekäme, wenn irgendwas schiefläuft im Stall und ein Lüfter fällt aus und sie kommen abends in Stall und die Hühner sind erstickt. Das ist heute quasi mit der Technik auszuschließen. Und das ist allerdings eine Technik, die auch teuer ist und die auch nur ab einer gewissen Größenordnung sich rechnet. Und natürlich ist auch die ganze Eiersammlung automatisiert. Das muss 365 Tage im Jahr gemacht werden. Und dann muss es auch so sein, dass es rationell geht. Und da sind wir schon irgendwo auf dem neuesten technischen Stand.
0: Medikamente wie Antibiotika setzt Klim nur dann ein, wenn die Hühner tatsächlich krank sind. Das Getreide für sein Hühnerfutter baut er auf knapp 3700 Hektar Ackerland selbst an. Dorthin wandert auch der Hühnerkot als Dünger. Worüber sich Klim freut, ist, dass die Käfighaltung von Hühnern heute in Deutschland verboten ist. Und er hat einen Wunsch. Der Wunsch käme den männlichen Küken zugute, die heute in der Legehennenzucht aussortiert werden und dann zum Beispiel in die Tiermehlproduktion wandern. Hier wünscht er sich bessere Techniken, mit denen das Hühnergeschlecht festgestellt werden kann, bevor das Ei ausgebrütet wird. Worüber Karl Wilhelm Klim aber in Rage gerät, das sind die schwarzen Schafe, die ausschließlich profitorientiert ihre Hühner so schlecht halten, dass sich die Vögel gegenseitig die Federn auspicken oder sogar kannibalistisch werden. Klim fordert Seriosität und Transparenz.
3: Das haben auch viele Berufskollegen von uns versäumt, in den letzten 20, 30, 40 Jahren damit offensiv an die Sache ranzugehen und dem Verbraucher auch zu zeigen, wie wir unsere Eier in dem Fall produzieren. Es gibt eine Entwicklung wie in allen Bereichen, in der Landwirtschaft genauso wie im Industriebereich. Und so eine Entwicklung muss man natürlich auch kommunizieren. Und man hat immer noch dieses Bauernhof-Idyll so im Kopf, ja, wo zehn Hühner auf dem Misthaufen rumlaufen. Aber damit kann man eben die Bevölkerung nicht versorgen. Aber wir sind da offensiv, also wir laden jeden Kunden ein, sich die Stelle anzuschauen. Da haben wir absolut kein Problem damit.
0: Und womit wiederum der Kunde kein Problem haben darf, ist, dass für Eier wie die aus Klims Stall mehr bezahlt werden muss. Weil es eben eine Haltung ist, die trotz der Hühnermengen in vielen Punkten von den ganz großen Massenhaltungen abweicht. Vom besseren Futter bis zur Transparenz. Musik Würden wir Verbraucher unseren Konsum an Hühnerfleisch und Eiern senken, könnten weniger Hühner gehalten werden. Und diese könnten dann auch automatisch mehr Platz kriegen. Genügend zukunftsträchtige Haltungsmethoden gibt es auf jeden Fall. Eine davon, made in Hessen, ist der sogenannte mobile Hühnerstall, erläutert Dr. Gerhard Quanz, Spezialist für Tierhaltung beim hessischen Landesbetrieb Landwirtschaft in Bad Hersfeld.
4: Es soll eine hessische Entwicklung sein, ausgedacht von ehemaligen Studenten von der Universität Kassel. Ausgangspunkt dieser Idee war eigentlich, dass Hühner ihren Auslauf, wenn sie ihn länger nutzen, halt auch sehr stark in Anspruch nehmen und kahl fressen. Und das ist auch bei ökologischen Betrieben immer wieder zu sehen, die stationäre Stelle haben, dass die Ausläufe in der Nähe der Stelle sehr stark beansprucht sind und im Prinzip kein Grün mehr über ist. Und die Idee des mobilen Stalles war es, die Tiere immer wieder zu versetzen und ihnen frisches Grün anzubieten. Und das hat eine Firma, in Bad soden-Allendorf umgesetzt diese Idee natürlich mit allen Anfangsschwierigkeiten sie hat sich durchgesetzt sie hat ihr Produkte am Markt angeboten und es wird gerade auch in Hessen sehr stark angenommen und deswegen hat auch der Landesbetrieb als Aufgabe identifiziert die Beratung der Hühnerhalter die neu in dieses Haltungssystem einsteigende mobilen Haltung
0: wie der mobile Hühnerstall aussieht, beschreibt Inga Garelfs. Im Team von Gerhard Quanz berät sie die Tierhalter direkt.
2: Unser Stall, der sieht eigentlich aus wie ein Bauwagen, aber mit einem Pulkdach, kann man sich so vorstellen. Ist in etwa um die acht Meter lang und dreieinhalb Meter breit. Unsere Besonderheit an dem Mobilstall ist, dass wir einen Wintergarten noch angebaut haben, so dass es von weiten eigentlich aussieht wie ein Dreieck, wenn man so möchte. Also der eine Bereich ist der Stallbereich, wo auch eben auf der einen Außenseite die Nester von draußen angehängt sind und auf der anderen Seite ist der Wintergarten, der dann auch für die Tiere als Schleuse dient, also bevor sie dann ganz rausgehen, vielleicht auch wenn es mal regnet oder so, können sie sich auch in dem Wintergarten aufhalten.
0: Auf dem Dach ist eine Solaranlage. Mit ihr wird die Energie gewonnen, die zum Betreiben des Stalls nötig ist. Insgesamt können 240 Hennen und drei Hähne versorgt werden. Wie man einen solchen mobilen Stall managt, in Hessen gibt es immerhin schon um die 50 davon, das vermitteln Inga Garelfs und Gerhard Quanz in Workshops. Dort spielen dann aber auch ganz grundlegende Dinge eine wichtige Rolle. So geht es oft darum, die sogenannte Sachkunde der Halter zu verbessern. Also wie man zum Beispiel auf den ersten Blick erkennt, ob es einem Huhn gut
4: geht. Also es gibt natürlich äußere Anzeichen. Ein Tier, was im Bewegungsverhalten uneingeschränkt ist, was einen sehr munteren Eindruck macht, nicht trauert beispielsweise, es ist immer ein Hinweis darauf, es geht ihm gut. Ne? Äh, Tiere, die Teile des Gefieders verloren haben, die meinetwegen der Farbe des Kammes verändert sind, die im Laufverhalten oder Bewegungsverhalten beeinträchtigt sind, bieten immer einen Hinweis darauf, dass in der Haltung was nicht stimmt. Und die Ursachen können sehr vielschichtig sein, das können Erkrankungen sein, das können Parasiten im Inneren der Tiere sein, das können Parasiten sein, die außen auf den Tieren leben, die zu Unwohlsein führen, das können Fehler in der Fütterung sein, weil Leute nicht sachkundig sind, dass sie Mängel in der Eiweiß-Mineralstoffversorgung haben. Und das führt dann oftmals indirekt zu Verhaltensänderungen wie auch Federpicken.
0: Diese Probleme können in kleinen Haltungen ebenso auftreten wie in Massenhaltungen. Das ist einer der Gründe, warum auch Gerhard Quanz sagt, dass eine Haltung von vielen Hühnern in einem Stall nicht zwangsläufig schlecht sein muss. Aber dennoch, ist das für ihn eine Zukunftsoption?
4: Die Hühnerhaltung wird, wie bei dem Hühnermobil sich ja zeigt auch, wie das sich im Markt im Moment durchsetzt, es wird auf Transparenz hinauslaufen. Die Menschen wollen Vertrauen haben, sie wollen mit ihren Augen und mit ihren Sinnen erfahren, wie die Tiere gehalten werden und wenn sie wissen, das es in Ordnung, ja, dann werden sie, sagen wir mal, nachhaltig dann auch dieses Produkt, diese Eier dann auch kaufen und vor allen Dingen, und da hoffen unsere Landwirte drauf, zu einem Preis, den auch eine artgemäße Hühnerhaltung refiniert. Finanziert. Denn Massentierhaltung, wie es so schön heißt, ist ja immer motiviert dadurch, möglichst zu günstigen Konditionen eben auch die Produkte aus der Landwirtschaft anzubieten. Und wir merken bei vielen Verbrauchern auch heute noch diesen Trend, sich am Preis zu orientieren. Es sind immer noch relativ wenige Verbraucher, die sich zunächst mal an der Haltung orientieren und dann erst nach dem Preis schauen. Aber auf diesen Verbraucherkreis spekulieren wir auch als Landesbetrieb Landwirtschaft, nicht, dass wir immer mehr Verbraucher gewinnen, ja, die einfach nicht auf den Preis schauen, sondern darauf, wie Tiere gehalten werden.
0: Das war HR Info Wissenswert. Heute über den Menschen und sein liebstes Federvieh, das Huhn. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann finden Sie sie als Podcast unter hrinforadio.de, genauso wie andere Wissenswertsendungen auch. Ebenso ist sie in der ARD-Audiothek-App fürs Handy zu finden. Es verabschiedet sich Stefan Hübner.